0: 今天呢，咱们继续给大家讲述《灵异小故事合集》系列。本故事节选自天涯论坛，作者旷野故行客，由大凯为您播讲。我们那有座山，很高很大。因为这座山太有名，所以咱们这儿就省去名字，以免引起不必要的麻烦。山上有个洞，叫狐仙洞。相传有狐仙在那儿修炼。这个狐仙洞有个奇特之处。就是洞中有一眼泉水，泉流很细，在洞中形成了一个19寸显示屏大小的井，井是很浅的，不到20厘米深。但是这口井不管多少人喝，或者用勺子去舀，始终不会减少半分，还是那么满。这个从科学角度比较好解释，可能是山中有水库，水线正好在这泉井的高度。不过呢，我们那儿很多人得了疑难杂症，都会去那儿许愿，然后舀水带回家喝，很多人的病因此都好了。虽然神奇啊，但是因为地处深山，所以也没有庙，没有观，也没人打理，只是有一些喝那里的水治好了病的人，自发的在洞边铺石修路，这样才没有显得十分荒凉。直到上个世纪九十年代，一个从台湾回来的人。在那儿修了一座庙，才有了香火。这个人叫罗光华，跟我家还有点渊源呢。你可能会问了，他为什么会在狐仙洞修庙呢？那是解放战争末期，我们县已经解放。这个罗光华，国民党时期负责我们整个县的征兵工作，到了后期完全就是抓壮丁了，因而发了很大的国难财，在我们县民怨很大。那会儿政府正在通缉他。本来他是在劫难逃，但是幸运之神又一次降临到他的头上了。这个幸运之神就是我的曾祖父。我曾祖父毕业于黄埔军校，一直在南京部队中任职，但到了四八年，身体就非常不好，经常吐血，因而转到我们县做县长。他在部队中的事迹，因为种种原因，已经无法考证。但四九年，蒋介石撤退到台湾之后，点名要我曾祖父也去，并派人送来了解放军的军服以及通过关卡的口令。从这方面也可以看出，我曾祖父的级别应该不会太低，因为当时江西很多地方已经解放，似乎没有必要大费周章点名要低级别的人去台湾的。据说啊，我曾祖父做过南京特务连连长。专门负责保卫蒋介石的安全，不过也只是据说啊。他的军服之类的文革时期全部被家人烧毁了，剩下的一把中正剑也不知所踪。当时我曾祖父的母亲正卧病在床，我爷爷年纪又小，最小的一个才一岁多，因此他不忍离去啊，就把军服跟过关口令给了罗光华。当时这个罗光华级别比较低，享受不了我曾祖父的待遇，并且帮他计划好了出逃路线。但因为罗光华一直在本地任职，口碑又差，所以还没进县城就被人认出来了。他不得不仓皇逃跑。他一直逃到狐仙洞，外头的军队已经把山围住了，搜山的战士说话声他都听得到。这会儿他就跪在狐仙洞许愿，要是能逃过此难。日后一定要在这里修庙供奉狐仙。这说来也怪呀、啊，许愿过后，山上突然间起了浓雾，可以说是伸手不见五指。可能当时搜山的人呢、啊，本地人比较少，而罗光华对山路很熟悉，因此啊，很顺利的从外头部队的眼皮底下逃了出去，然后转到临县，最终抵达台湾。罗光华到了台湾之后，在那边又娶妻生子，似乎依旧是个有钱人。九十年代他就回家乡探亲了，每个侄子都给了一笔，在当时来讲不少的钱。我曾祖母当时仍旧健在，知道他回来了却不去探望他，非常气愤，说要去找他讲讲理。我祖父一生坎坷，但人很有骨气，对我曾祖母说：“既然人家不记得。”去找有什么意义呢？听过很多因果报应的故事，唯独这个让我感情有点复杂。也许狐仙并不在乎人世间的正义邪恶吧，人大概也是如此。当年满手罪恶的人，时过境迁之后，谁又会记得呢？再说下一个故事，在我们家那儿啊，虽说不上物华天宝。但也是山清水 秀， 绝对不是什么穷山恶水。不 过， 纵观历 史， 却没出现什么治国安邦的人才。近一百年 来， 出的最大的一个人物是一位将 军， 五五年受勋的中 将， 算是我们镇的荣耀。这位将军生性耿直刚 烈， 对家乡还是比较照顾的。当时 啊， 我们镇干部到他家反映家乡的情 况， 临走之 时， 他问两个干部。家乡现在有什么困难吗？两名公社干部在将军面前不免战战兢兢。其中一个胆子大一点的，唯唯地说：“呃、哎，某老啊，别的都没有，就是现在搞建设缺汽车呀。”将军大手一挥说：“要几辆啊？我去想想办法吧。”那个时候，我们整个市里没有一个公社有汽车。那干部横了横心说。有两辆就行了。将军大声地说：“好，我想办法给你们弄四辆。半个月后，你派人来开吧。”这名干部一回家，整个公社都沸腾了，纷纷议论说：“将军是个重家乡、重情义的人。”可无奈的很呢、啊，整个公社没有人会开车。还好这个时候有一个坦克兵复员回家，于是让他火速带了个徒弟。跑到军区开回了两辆老解放。本来三四天的路程，师傅带着徒弟整整开了半个月。将军为家乡做的最大一件事情，就是修了一条公路，当然是直通他老家的。这条路修成之后，他的人生就变得暗淡起来了。我们家乡属于丘陵地区，一般人家都是住在几座山包夹的小盆地之间。而将军家呢，却是实实在在的在山上。这山有多高呢？平常人从山脚爬到他家住的地方，要整整半天时间。而他家还只是住在半山腰而已。在那个年代，要在这种地方修路，难度可想而知啊。将军家族是聚族而居的，整个村庄都是一个姓虽说住在山上，但家族向来人丁兴,兴旺。将军之前在我们那儿，这个家族就有一定的影响力了。历来的风水先生都认为那里的风水很好，认为有龙护佑。当这个路修到距离将军家四五里的时候，被一块巨石给挡住了。虽说当时反封建迷信抵达巅峰，但修路的民工毕竟大部分是我们本地人，农民怕官啊，但只要有人牵头，还是比较容易躁动起来的。将军林村有个风水先生，在我们那儿向来有名嘛。听说修路挖出巨石，特意跑了几趟去勘察。他说那块巨石关系到那一片的几个村的风水，破坏了对几个村子都有不好的影响。顺便说一下啊，在山上的村庄基本上都是聚性而居的。在那个年代，他当然不敢公开说了，只是跟族中年纪大的人闲聊的时候说一说。咱们中国是一个宗法根基非常深厚的国家，一听说对家族有影响，大家的情绪就极其容易带动起来。其中有一个村人口比较多，也比较团结，于是推出代表要公社改道。当然了，不可能是因为风水的理由进行改道啊，变了一些其他的。在那个年代修盘山公路，本来改道是很容易的一件事儿，又不像现在修高速公路。不过当时公社干部压力极大呀，要是迫于舆论压力而改道，就等于间接承认了风水之说，万一被人告发，那问题可就不是一般的大呀。另外，你一个小小公社干部，不可能把这问题向将军反映，留给将军吧。于是呢，公社干部组成了几个工作组，一个村一个村蹲点做思想工作，终于把事儿给压下去了。公路按照原设计施工，采用爆破。把巨石炸掉，在炸石头的施工当中啊，怪事不断。先是有个工人用钻头钻孔的时候，看见孔里面不断冒出鲜血，吓得把钻头都扔了。但其余的人听他说了之后，围上去看，又什么都没有。还有一个工人钻着钻着，这钻头啊怎么都钻不进去，就拔了出来，不经意往钻孔当中一看。发现里面居然有一条小蛇在洞中探头，看样子是想出来又不敢出来的样子。这个工人胆子比较小，当天就下病了。而最为诡异的是，钻孔全部打好，填充炸药，点燃导火索，炸药半天都没炸。施工的人以为炸药没装好，纷纷上去打算看个究竟。离巨石有一段路程的时候，突然“轰”的一声，炸药爆炸了。碎石满天飞，而奇怪的是，没有一块石头砸中了人，只是有三个胆子比较小的当场吓晕了。事后大家清理碎石的时候，还真的发现了一条小蛇。当时是冬天，别处的蛇不可能爬到这儿，而巨石上的泥土早已清理干净，那么就只有一种可能：这条小蛇是从巨石当中炸出来的。这条蛇很特别。长着像旱鸭子一般的冠，颜色鲜红艳丽。当时我们那儿人都在议论，巨石是将军家一带的龙脉，那条蛇是守护那一方的神灵，石破蛇死，将军那一族的人要开始颓败了。当然了，这话只是私下议论。不知是巧合还是因为风水的问题啊？第三年某人倒台，而这个将军呢，正是那个某领导的得力干将。他的命运大家可想而知，一直被审查。这名将军一直到晚年都没有被平反，在干休所拿着退休工资生活。据照顾他的侄子说，晚年将军性格依旧刚烈暴躁，一直不肯承认自己有错，跟儿女的关系也不好，可以说是在怨恨跟孤独当中离世的。将军能文能武，曾经地位显赫，最终黯淡离世，是形式是命运。已经没人能说得清了。既然说到命运啊，咱们就讲一个关于命运的故事，说一说我的曾祖父吧。前面我已经提到过了，我曾祖父黄埔军校毕业，曾经在南京国民政府任职，是我们家族的荣耀。据说曾祖父年少的时候并不出众，甚至有些木讷。他父亲是一位典型的小地主。一有钱了就买田买山，对孩子的教育并不重视。曾祖父十来岁的时候，有一次他父亲叫他去巡山，恰巧有个人正在他家山林当中偷竹子。曾祖父上前就说：“你干什么呢？这是我家的。”那个人欺负曾祖父木讷，就耍横：“是你家的又怎么样？你这么传，你家的东西你能守得住吗？”你父亲骨头里榨油，辛苦一世，还不是帮别人买山买田呢？曾祖父听了之后也没反驳，只是跑回家对父亲说：“爹，我要出去读书。”曾祖父的父亲听了之后啊，大感奇怪，但这毕竟是好事儿。他没让曾祖父读书，主要也是因为曾祖父的木讷，于是就把曾祖父送到他最好的朋友金先生那儿读私塾。当时啊，这个心学已经兴起了，但小地方没普及。私塾离曾祖父家有三十多里路，也就几间土屋建在一棵大樟树下。这棵樟树现今仍旧存在，得六七个男人才能合抱住。曾祖父在那读了半年书。有一天深夜，他在油灯下读书，昏昏欲睡、迷迷糊糊的时候。一个须发全白的老者从外头走了进来，到了曾祖父床边，摸着他的头说：“明日你得走啊，这屋住不得了。”曾祖父一下子清醒了，正要说话，老者就消失了。曾祖父是老实人呐，第二天一大早就对先生说了这个事儿，并且把老者的模样描述了一番。这个金先生呢？沉吟了一会儿，就说：“行，那你就先回去住几天，再过来吧。”这天晚上，突然间狂风大作，暴雨如注。忽然一声炸雷，一个闪电劈在樟树上，一根一人都抱不住的树枝应声折断，瞬间砸在树旁的房子上，正好压在曾祖父睡觉的床上，床从正中间断成两截了。第二天一早，金先生跑过去一看。大惊失 色， 定了定神之 后， 就跑到街上散布消 息， 说曾祖父的父亲要把私塾附近的二十亩田跟五十亩大小的油茶林卖 掉， 价钱比市价还要低一些。在那个年 代， 稻田跟油茶林是乡下人的命根 子， 不是出大事绝对不会轻易 卖， 很多时候有钱也买不到。一听有这么好的机会，有点钱的人家都很兴奋呐、啊。跃跃欲试。金先生挑选了两个买主，把他们带到曾祖父家，见到曾祖父父亲，迎面就说：“老兄啊，我帮你把某某地方的山根田都卖掉了，多少多少钱？”曾祖父一听，顿时傻眼了。要知道那片田跟茶林。是他父亲跟他几十年间一分两分半亩这么买过来的，好不容易才连成一片。一时呆呆的看着眼前的朋友，说不出话来。于是金先生呢就把这个雷劈樟树的事儿仔仔细细跟他说了一遍，然后又说：“老兄啊，现如今天下大变，在我这儿学几个字没用了，某某要出去。这个某某指的就是我曾祖父。”意思是让我曾祖父得出去学习。曾祖父的父亲也觉得神奇，但是仍然舍不得呀、啊。金先生大手一挥，在门上重重拍了一下，就说：“今天你卖也得卖，不卖也得卖。你家不晓得哪学弟葬重了，出了一个有神仙保佑的仔，你还把他关在屋里吗？就是说，哎，他们家呢，有哪个坟地埋得特别好。”出了一个有神仙保佑的孩子，既然有神仙保着，你怎么能把他关在屋里，让他庸庸碌碌呢？曾祖父的父亲是思来想去，咬牙把这些田地都卖了，凑钱让金先生送曾祖父到县城里念书。而至于曾祖父怎么考上的黄埔军校，咱就不得而知了。这件事啊，是我曾祖父当年的勤务兵讲的，这位勤务兵也是我的本家。在家无依无靠，曾祖父本想把他带出去，人生的高大，据说枪法也很好。八几年才去世，一直到现在啊，那棵樟树雷劈的痕迹仍旧很明显。当地上了年纪的人大多都知道这件事儿，可以跟那位勤务兵的说法互相印证。好了，咱们本期故事呢就说到这儿了，感谢您的收听。本故事节选自天涯论坛楼主旷野孤行客，由大凯为您播讲。本期故事演播完毕。想要了解大凯更多的精彩内容，敬请关注微信公众账号“大凯说”。感谢您的收听。